0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Aux surprises, le gouvernement du Québec annonce 1600 bornes de recharge rapide dans les 10 prochaines années. Des villes de la Rive-Nord demandent une voie réservée centrale qui serait réversible pour le transport collectif et les véhicules électriques. Il y aura plus de bornes de recharge en Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick annonce des bandes de recharge dans ses parcs provinciaux. On parle des avantages de rouler électrique pour les travailleurs autonomes. À véhicule électrique 101, doit-on obligatoirement stationner un véhicule électrique à l'intérieur dans un garage l'hiver? Tout ça, et bien plus encore, dans ce 34e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Alors, j'espère que vous, vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Euh, écoutez, moi, pour ma part, je ne peux pas euh, vous cacher que j'ai euh, un nouveau véhicule électrique, bien entendu. Donc, je vis le parfait bonheur. En fait, le début de l'été, c'est le moment euh, idéal pour acheter un nouveau véhicule. On peut en profiter en, euh, en toute impunité, les fenêtres baissées, le, le, en tout confort. Là, donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je m'amuse follement avec tout ça. J'espère que plusieurs parmi vous euh, êtes également au volant de votre voiture électrique. Je sais qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs qui sont des nouveaux électromobilistes. J'ai reçu beaucoup de correspondances dernièrement. Alors, à vous tous, euh, ben, félicitations pour euh, le choix que vous avez fait. Au moment de rechercher le podcast, euh, aujourd'hui, l'essence à Montréal, 1,51$ le litre. Je peux vous confirmer qu'à ce prix-là, beaucoup de gens commencent à regarder et à faire les calculs qu'on leur demande de faire depuis longtemps. Écoutez, ce n'est pas juste depuis aujourd'hui que c'est rentable financièrement d'avoir une voiture électrique. Ça fait longtemps que ça l'est. Mais à 1,51$, euh, c'est rentable plus vite. Donc, c'est intéressant encore, euh, encore plus pour la majorité des gens. Donc, euh, c'est le temps là, de commencer à faire des calculs. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, hein, sur notre site Internet de l'AVEC, vous avez accès là, euh, dans la section euh, pour nous rejoindre là, euh, de, de notre équipe. Vous avez les directions régionales qui sont là. Entrez en contact avec euh, les directions régionales de votre coin. Vous avez des courriels. Euh, on a des bénévoles qui vont faire un plaisir de vous aider à calculer euh, la rentabilité d'une voiture électrique pour vous. C'est presque toujours le cas de toute façon, mais c'est rassurant de le faire calculer. Puis Également, vous faire essayer des véhicules, vous faire faire un choix juste et équitable. Je vous le rappelle, l'AVEC, on ne vend aucun véhicule et on n'a pas de ristourne sur la vente des véhicules. Là. Donc, vous, nous, que vous achetiez un modèle ou l'autre, l'important pour nous, c'est que vous soyez bien conseillé et que vous achetiez le véhicule qui correspond le mieux à vos besoins. Je veux souligner euh, évidemment un petit message que j'ai reçu au, euh, cette semaine de Jason Fleury qui est un fidèle auditeur. Merci beaucoup Jason pour tes bons mots. Ça fait du bien de savoir qu'on parle euh, pas dans le vide, <rire> que des gens qui nous écoutent. Alors, remarquez bien que j'en doute plus. Là. Je sais que l'auditoire est de plus en plus grand et ça me fait grandement plaisir. D'ailleurs, donc Jason, merci beaucoup pour ton petit mot. Et euh, je vous incite là tout le monde qui a euh, écouté le podcast, si vous avez le temps, d'aller faire un petit tour sur euh, le Apple Store. Euh, vous faites une recherche sur notre balado Silence on roule, si vous n'êtes pas abonné c'est le temps de le faire puis euh, vous pouvez également là, nous laisser un petit commentaire et coter avec des étoiles c'est toujours euh, efficace pour nous là, quand vous nous cotez par exemple cinq étoiles et puis un beau petit commentaire positif ça nous aide à remonter dans la liste des podcasts puis on est plus, on devient plus populaire on, on se trouve à être dans le haut de la liste des podcasts populaires donc plus de gens le voient et l'écoutent donc ça nous aide évidemment à parler euh, à plus de gens des véhicules électriques Écoutez, la grosse nouvelle, je vous dirais, dans les derniers jours, c'est que sans avoir été présenté comme étant une réponse directe à la pétition qu'on a faite dernièrement pour avoir nos 2000 bornes de recharge rapide d'ici 2020, le gouvernement du Québec, en fait, le ministre Moreau a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui favorise l'établissement d'un service public de recharge rapide pour véhicules, puis le, véhicule, le, le gouvernement souhaite de cette façon-là se donner des moyens de ses ambitions, euh, mais euh, évidemment, ça n'a pas été présenté avec directement les, main, les réponses directes à ce que nous, on avait demandé. On parle d'une politique euh, énergétique qui est plus dans un horizon euh, 2030, 20 euh, Et euh, ça a été principalement annoncé comme étant un projet de loi euh, qui a pour but, euh, en fait, de, de rendre le gouvernement le conséquent dans sa mission de réduire les, les émissions de gaz à effet de serre. Par deux points principaux, le premier, c'est de modifier la loi sur Hydro-Québec afin de permettre au gouvernement de fixer par règlement les tarifs d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques. Donc ça, ça serait une nouvelle. Ensuite, de modifier la loi sur la régie de l'énergie afin de lui permettre de tenir compte dans la fixation des tarifs de distribution d'électricité des revenus requis par Hydro-Québec euh, Hydro pour assurer l'exploitation d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques, bien entendu, pour euh, être capable d'isoler les revenus. En gros, ce que ça, ce que ça se trouve à dire, c'est que ça permettrait, la, par modification de règlement de la, à la Régie d'énergie, de tenir compte des besoins d'Hydro-Québec en termes de bornes de recharge. Donc, combien y a-t-il de véhicules électriques? Ça prend combien de bornes de recharge? Puis, de, par une mathématique, là, puis là, je la simplifie, hein, c'est probablement un, 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 un petit peu plus complexe que ça, mais grosso modo, un électromobiliste québécois va mettre quoi? 300-350 d'électricité par année. Ben, Fixons-le à 350 à fin de calcul. Ben, si on a 100 000 véhicules électriques sur les routes en 2020, là, ben 100 000 véhicules qui mettent 350 dollars d'essence par, d'électricité de, de, pardon par année, ça représente des revenus supplémentaires pour le gouvernement de 35 millions de dollars. Donc, parce qu'il y a des voitures électriques, par exemple, en 2020, il y aurait 100 000 véhicules électriques. Hydro-Québec récolterait 35 millions d'électricité, de vente d'électricité supplémentaire, dû au fait qu'on a des, des voitures à recharger à la maison. Donc, ça pourrait permettre à Hydro-Québec d'isoler ces revenus-là, ce 35 millions de revenus-là, et de l'injecter euh, dans l'installation le, le, de bornes de recharge rapide. Évidemment, plus il y a de voitures, ben, ça ne sera plus à un moment donné 100 000. Ça va peut-être être 200 000 voitures puis ça ne sera plus 35 millions par année. Ça va être 70 millions par année qui va être récolté de cette façon-là. Et ça, ben, c'est des sommes qui pourraient être mises en place et utilisées par Hydro-Québec afin d'installer un réseau de bornes de recharge. Évidemment, c'est vu d'un bon œil euh, du point de vue de l'Association des véhicules électriques du Québec. Par contre, ce montant-là risque de ne pas représenter un montant, euh, le montant assez élevé pardon, <coughs> pour être capable de subvenir aux besoins qu'on avait exprimés dans notre pétition, puis je vous rappellerai que plus important que de retenir 2000 bornes en 2020 parce que ça, c'est basé sur le fait qu'il y aurait 100 000 véhicules. Pour nous, l'élément important là-dedans, c'est 2 donc un ratio de 2 de bornes de recharge pour véhicules euh, par véhicule électrique. Donc, s'il y a, par exemple, 100 véhicules électriques, ça prend deux bornes de recharge rapide Donc, s'il y a 100 000 véhicules sur les routes, ça prend 2 2000 bornes de recharge rapide C'est ça le, la logique derrière tout ça, du moins au début pour favoriser la mise en place euh, d'un mouvement là où les les consommateurs vont acheter des véhicules électriques. Donc, 2%, euh, la loi qui, est, qui a été présentée, telle qu'elle a été présentée, permettra pas à Hydro-Québec de récolter suffisamment d'argent simplement avec les 350 dollars par véhicules électriques qui se rechargent à la maison. Ça ne sera pas suffisant pour amasser les sommes nécessaires à assurer 2 de bornes de recharge rapide par rapport au nombre total de véhicules électriques. Donc, ça prend des sommes supplémentaires. Donc, oui, on est content, mais il manque un petit bout de l'effort et on tient à rappeler qu'il y a évidemment le fond vert qui est là et dans lequel il y a énormément d'argent qui est inutilisé actuellement, qui pourrait servir à Couvrir uniquement l'écart nécessaire entre la somme récoltée par le nouveau projet de loi et ce qui manque pour aller chercher le 2 euh, que nous, on demande à la VEC, Donc, peut-être un petit effort supplémentaire de ce côté-là. Bon, assez parlé euh, de cet élément-là. On a beaucoup d'actualités, d'événements euh, à venir. Et puis, on a une entrevue super intéressante dans quelques instants avec euh, Michel Turcotte où on va parler des avantages d'avoir un véhicule électrique pour les travailleurs autonomes parce que, imaginez-le, euh, il y a des avantages fiscaux, et c'est un peu de ça dont, dont on va parler, donc des bénéfices pour quelqu'un qui est travailleur autonome à avoir un véhicule électrique et euh, l'utiliser pour son travail et euh, en faire des, euh, des déductions fiscales. Donc, on va vous donner euh, quelques petits trucs tantôt là, dans mon entrevue avec Michel Turcotte. Mais avant d'aller plus loin, on va tout de suite passer aux euh, actualités dans le monde de l'électromobilité dans les deux dernières semaines. C'est un peu plus loin dans le podcast qu'on parle des événements. Euh, je tiens quand même à parler d'un événement qui va avoir lieu euh, le 9 juin 2018. Donc, c'est de 9h à 20h à la plage de Saint-Zotique. Euh, je veux parler de ça dans les nouvelles parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir l'inauguration des bornes de recherche qui ont été installées par les, la municipalité, euh, euh, donc à la plage de Saint-Zotique. Et puis, euh, ben, évidemment, ça va être un événement où, euh, au-delà de l'aspect protocolaire, il va y avoir une, un événement qui va être tout à fait festif avec casse-croûte, crémerie, euh, Il y a 1300 tables pique-nique, une pâte aux joueurs pour les enfants avec des jeux d'eau, des heures de jeu, terrain de soccer, de volley-ball, Évidemment, il y a la plage, la location d'embarquement, d'embarcation nautique. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que tous les gens qui vont s'y présenter avec une voiture électrique ou une hybride branchable, donc une plaque verte, auront un accès gratuit à la plage pour la journée et un autre laissé-passer pour une autre journée durant la saison. Et pour tous les bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec qui vont participer à l'exposition de véhicules électriques qu'il y aura là-bas, évidemment, faut s'inscrire au préalable sur, à notre site web là, pour les bénévoles, mais eux auront un laissez passer familial gratuit pour toute la saison à la plage. Donc, c'est une belle initiative euh, des, euh, de la municipalité de saint zotique et puis on vous invite à participer à cet événement en très grand nombre. De plus en plus de municipalités le font et c'est maintenant au tour de Terbonne qui a un tout premier véhicule 100% électrique. Donc, dernièrement, elle avait fait l'acquisition de véhicules écoénergétiques, mais maintenant, c'est son premier véhicule 100 électrique, puisque la direction de l'environnement de la Ville de Terrebonne a fait l'achat d'une Kia Soul EV dans la foulée du plan d'action 2014-2021 de la municipalité visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et plus spécifiquement en lien avec la stratégie de remplacement de sa flotte de véhicules. La Ville de Terrebonne procède actuellement à l'analyse complète de ses besoins en véhicules et veulent s'assurer d'avoir des voitures éco-énergétiques éco autant que possible pour répondre à leurs besoins. Félicitations à la Ville de Terrebonne. On le sait très, très bien. Euh, un des incitatifs qui fonctionne euh, super bien pour euh, les électromobilistes, au-delà des subventions financières pour l'acquisition d'un véhicule, c'est tous les autres avantages, comme par exemple l'accès aux voies réservées. Et c'est dans cette foulée que Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, Mascouche et Blainville unissent leurs voix pour réclamer à leur tour une voie réservée aux transports collectifs et aux véhicules électriques. On voudrait une voie centrale réversible sur la route 335 entre l'autoroute 640 et le Rand-Lepage. Pour les Annes-Pleinois et tous les citoyens de la 335 et de la route, la route principale, c'est une véritable plaie. La circulation est très intense et ça affecte la qualité de vie des gens. C'est ce qu'affirme le maire Charbonneau. Il a estimé que dans les trois, prochains, dans les trois prochaines années, l'achalandage sur ces routes augmenteront de 37 ce n'est plus le temps pour des solutions temporaires, c'est le temps d'avoir une solution à long terme et pas du rapiessage. C'est assez comme ça, incitait le maire. Donc, évidemment, euh, avoir une voie réservée pour le transport collectif et les véhicules électriques serait une façon idéale de faire un déplacement de trafic et d'augmenter euh, des déplacements un peu plus sains dans la région de la Couronne-Nord. Une nouvelle qui pourrait être intéressante pour tous les électromobilistes qui se déplacent en direction de l'Ontario, le circuit euh, électrique et le village de Castleman euh, annoncent l'installation d'une nouvelle borne de recharge rapide qui a été mise en service là, au 641 rue principale à Castleman. Donc, c'est une borne de recharge avec euh, à la fois le connecteur Chademo et Combo. On vous rappelle qu'en Ontario, le tarif est un peu plus cher. Hein? C'est 17 de l'heure facturé à la minute. Donc, euh, les gens qui voyagent dans ce coin-là et qui voudraient arrêter à une borne rapide, ben, en voilà maintenant une de plus. Au Québec, on n'a pas le monopole de ceux qui veulent avoir plus de bornes de recharge rapides. Voilà que la Colombie-Britannique annonce qu'elle doublera le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques dans la province. C'est le ministre de l'Énergie qui espère ainsi encourager les conducteurs à se tourner vers des énergies propres. L'accès à une borne de recharge demeure un obstacle qui empêche les consommateurs d'en faire de l'acquisition. Euh, on parle de voitures électriques, bien entendu. Si tout va comme prévu, les utilisateurs de voitures électriques auront bientôt accès à 64 stations de recharge réparties dans toute la province. La Colombie-Britannique offre une gamme d'incitatifs pour encourager les consommateurs à faire l'acquisition d'une voiture à énergie propre, entre autres un rabais de 5 5000 pour l'achat d'une voiture électrique ou une réduction de 6 6000 pour une voiture à hydrogène. Plus de rabais pour la voiture à hydrogène, trois petits points. Il existe ainsi un programme d'aide pour l'installation de bornes de recharge à la maison et il y a environ 9500 voitures électriques hybrides et à hydrogène qui circulent actuellement en Colombie-Britannique. La province se classe au deuxième rang au Canada, après le Québec, pour le nombre de voitures dites propres. Mais attention, l'Ontario s'en vient à grands pas. À l'aube des vacances, les Québécois qui vont en vacances au Nouveau-Brunswick seront heureux d'apprendre que 12 nouvelles stations de niveau 2 seront mises en service cet été dans les parcs provinciaux suivants. Donc le parc provincial Mactaquac, le parc provincial de Pearly Beach, le parc provincial de République, le parc provincial de New River Beach, le parc provincial de Hopewell Rocks et le village historien acadien. Alors, je suis en compagnie de Michel Turcotte. Michel qui est connu euh, à l'Association des véhicules électriques du Québec parce qu'il est directeur adjoint euh, pour la région de la Montérégie. Euh, puis dans la vie de tous les jours, ben, c'est un travailleur autonome qui est conseiller en sécurité financière. Michel Turcotte, bonjour. Bonjour, Martin. Écoute, Michel, on s'est parlé euh, il n'y a pas très longtemps. Je pense que tu es au salon du véhicule électrique de Montréal puis on parlait un peu là, de, de ton travail, du fait que tu es travailleur autonome puis qu'avoir un véhicule électrique... Pouvoir avoir, euh, pouvoir avoir des attraits intéressants pour un travailleur autonome dans la mesure où on est conscient d'un certain nombre d'éléments. Fait que c'est de ça que j'aimerais euh, parler aujourd'hui. Mais avant qu'on se lance, on va parler un peu euh, de toi. Toi, tu je sais que tu conduis une Volt, mais explique-nous donc, ça a combien de temps que tu as une voiture électrique? Toi? Écoute, ça fait, euh, mon
2: Dieu, déjà quatre ans et demi déjà que je roule électrique. Euh, ma prise de conscience a été la première fois que j'ai mis 100 d'essence dans mon, dans mon gros bolide qui était un Chrysler 300. est L'époque, mmh. ça siphonnait 12,6 litres au 100. Puis, euh, la première fois que j'ai mis 100 dollars, puis j'avais une conscience environnementale, mais cette fois-là, mon Dieu, que j'avais fait une mauvaise décision quand j'ai acheté cette voiture-là. <rire> fait que, une affaire et une autre, j la, la, la curiosité m'a piqué un peu, puis j'ai dit, bon, ben, qu qu'est-ce qu que ça fait, l'environnement, un litre d'essence? Puis, je suis allé sur Internet, puis là, j'ai cherché, et mmh. j'ai trouvé qu'un litre d'essence, qui pèse environ, ben, pas tout à fait un kilogramme, va produire un coup qu'il est brûlé 2,6 kg de CO2. C'est là que la conscience <rire> ouais, est, est ça. rentrée. T'as fait des calculs? <rire> j'ai fait des calculs. Puis là, j'ai calculé, j'ai fait une autre recherche. Combien de voitures y a-t-il euh, au, au, au monde? Puis après ça, combien d'essence qui est brûlée dans le monde? Puis à un moment donné, un et un multiplié par le nombre ouais. de milliards de voitures qu'on a sur la Terre. Waouh, Ça a fait toute une différence. Ah. Là, là j'ai eu comme un
1: choc euh, épouvantable. OK. Et puis euh, il y a quatre ans et demi, donc ton choix, toi, c'est euh, dirigé vers euh, la Chevrolet Volt. C'est la même ou t'en as une nouvelle? T'en as une nouvelle. une pense. nouvelle. Là. Ouais, ouais. 2017,
2: en okay. fait, elle a deux ans présentement. J'ai roulé pendant deux ans et demi avec une première génération okay. euh, que j'ai acheté chez, chez Bourgeois, pour pas le nommer. Ouais. Là. <rire> euh, bon, tout le monde sait que dans cette époque-là, et puis encore aujourd'hui, je veux dire, euh, c'est le port-étendard pour la vol, puis la Ouais. Volt. ouais. Puis, euh, bon, le service, elle est là aussi. Mais euh, la raison pourquoi j'ai pris la vol, c'est parce que dans mon travail, je peux faire euh, 50 kilomètres ou bien euh, 500 km dans la même journée. Puis à l'époque, ben, les, les bornes ultra-rapides les BRCC, ouais. il n'y en avait pas. Donc, euh, le choix était assez évident que ça me prenait une voiture qui était hybride branchable. Puis à l'époque, ben, c'était la Volt. Mais ça a été un excellent choix parce que j'en ai racheté un autre en 2010.
1: <rire> Effectivement. Écoute, on va se lancer dans le cœur du sujet, Michel, si tu le veux bien. Euh, les avantages pour euh, les travailleurs autonomes. Donc toi, t'es es conseiller en sécurité financière, donc t'es pas un fiscaliste, tu t'es pas un spécialiste de l'impôt.
2: Exactement. Je ne suis, suis, suis pas un comptable, je suis pas un fiscaliste. Par contre, je connais un peu, je suis un généraliste au niveau de la, de la fiscalité. Puis, il euh, y a des avantages certains pour les, les, les travailleurs autonomes. c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, justement. C'est l'avantage qu'on a euh, de, de déduire, euh, bon, tout le monde sait que quand on est travailleur autonome, on peut déduire nos, nos, euh, nos dépenses au niveau de la voiture. Naturellement, ça dépend du pourcentage de kilométrage qu'on fait personnel versus business. Mm -hmm. Donc, habituellement, c'est toujours autour de 75 business, 25 affaires. Mais euh, les, la, table, en fait, le, la loi de l'impôt là-dessus n'a pas changé depuis plusieurs années. Donc, sur l'achat, si vous faites un achat d'une voiture électrique, Dieu sait que présentement, le prix est quand même assez élevé. Mm -hmm. euh, le maximum qu'on peut déduire, c'est 30 000 okay. plus les taxes. Donc, à partir de là, l'achat d'une voiture électrique est moins attrayant de ce côté-là quand qu on fait un achat. Par contre, au niveau de la location... La beauté de la location, c'est qu'au lieu de, par exemple, quand c'est le temps de signer le contrat, vous demandez à votre concessionnaire de ne pas mettre le 8000 de rabais du gouvernement sur la facture. Donc, la facture va être plus salée. La sa facture va être plus salée. Par contre, la loi de l'impôt nous permet de mettre 800 plus les taxes au niveau de la location de voiture. Donc, on peut déduire 100 tout on de la
1: facture. par mois.
2: Ouais, 800, okay. 800, par, 800 mois. par mois. Okay. Donc c'est 800 par mois plus les taxes. Donc euh, la plupart des voitures électriques se rentrent là dedans naturellement. On ne parle pas des Tesla. C'est dans une classe ça totalement à prend... part. Donc euh, on peut déduire justement cette 800 dollars là plus les taxes. Dans mon cas, ça me coûte 800-100 dollars, mais j'ai fait, j'ai pris moi-même le 8000 dollars. J'ai fait la demande moi-même. Au gouvernement pour avoir le 8000 Naturellement, quand vous l'avez, le 8000 il faut quand même le déclarer à l'intérieur de votre rapport d'impôt,
1: comme pour tout le monde. Oui, mais par contre, si je ne me trompe pas, Michel, un particulier qui a une voiture comme moi, je la demande pour avoir le 8000 j'ai le 8000 je le déclare, mais je pas à payer d'impôt là-dessus, sur ce 8000 Non,
2: non, aucun impôt à payer sur le 8000 qu'on soit travailleur autonome ou travailleur pour une compagnie ou peu importe. 000 là il est pas imposable. Okay. Par contre, l'avantage qu'on a à ce moment-là, c'est que le 800 plus les taxes, ben lui, il est déductible à
1: 100 sur nos dépenses. OK. Tantôt, tu disais 30 000 plus taxes, ça, c'est le prix d'achat. Donc, tu, 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 tu fais une réclamation pour, mettons, que ta voiture elle a coûté, euh, je ne sais pas moi, 45 000 Bien, tu es topé à 30 000 Et... À l'achat. Alors, quand là, c'est un 30 000 euh, total. Oui. Que, alors que là, tu me parles de 800 plus les taxes par mois. Fait que, mettons que ton paiement te coûte euh, 850. ben il y a un 800 sur 850 que tu peux déduire. Exactement. exactement. Mais faut
2: pas oublier, c'est 800 plus les taxes. Oui, ça monte Donc, vite. ça monte très vite. vite ouais. c est, c est, c est, euh, OK.
1: Donc, à ce moment-là, si je résume, ce que tu dis, c'est avantage marqué à la location par rapport à l'achat du point de vue euh, fiscal, mais attention, euh, c'est encore plus avantageux de pas réclamer le 8000 par le concessionnaire, Exactement. sur la facture du concessionnaire, de payer le plein prix, parce que ça monte la partie que tu es capable de déduire, déduire. T as, t as, t ta mensualité est plus grande, mais après ça, toi, a posteriori, tu réclames le 8000 euh, à part, donc tu fais une demande et là tu reçois le, le remboursement du 8000, et tout ça là... C'est légal, on fait pas de on fait pas de oh, okay. on fait pas de
2: passe-passe euh, illégal là-dedans, c'est totalement légal. Écoutez, euh, j'ai il euh, y a pas de il y a pas d'anicroche pour l'instant en tout cas euh, le gouvernement n'a pas légiféré dans, dans ça. Par contre, euh, comme je vous dis, euh, le 30 000 maximum qui est déductible ou, en fait, qui est amortissable ou le 800 qui est déductible de, de, de vos de votre revenu. Euh, ça, c est, c est, ces montants-là sont là depuis Matusalem. Ça fait très, très longtemps. Puis le gouvernement n'a pas... Jamais euh, majoré ça. ça. Jamais, Donc, c'était
1: 30 000 il y a plusieurs années. C'était encore 30 000 Normalement, les voitures coûtent plus cher maintenant. Ce montant-là devrait être plus grand.
2: Oui, en principe. Ouais. Là, mais c'est ça. Le, probablement que quand ils vont, euh, quand ils vont améliorer la le, 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 le situation au niveau de l'impôt, Peut-être qu'ils vont pouvoir déduire euh, plus au niveau de, de l'achat ou peut-être même à la location, mais de toute évidence, avec ces, euh, ces chiffres-là aujourd'hui, c'est la location qui est vraiment plus avantageuse puis on demande simplement d'avoir, de, de faire nous-mêmes la réclamation Attention, du 8000 okay. de rabais.
1: OK. Euh, une question que je me pose, est-ce qu'il y a un concept à ce moment-là d'amortissement? de si, si on fait l'achat, on peut amortir, j'imagine, mais si on loue, on peut pas amortir. Ça se peut-tu? Oui,
2: ben en fait, l'amortissement, il y a, y a un barème qu'on doit amortir la voiture, puis plus on avance dans le temps, moins, moins c'est oui. avantageux. Oui. Tandis qu'au niveau de l'allocation, ben, c'est toujours le 800 plus taxes qui s'applique, là, ça
1: devient intéressant. OK, ouais. c'est payant, comme on dit, par les deux bouts. Euh, il y a une autre question que je me posais. Euh, là, on parle vraiment d'aller de, de, chercher là, une, déduction qui est par rapport, euh, une déduction fiscale qui est par rapport aux dépenses engendrées par l'acquisition du véhicule. Mais pour le faire rouler, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a une différence du au fait que ça soit électrique versus l'essence? Effectivement.
2: Ou non? Il y a plusieurs solutions. Il faut naturellement tenir euh, un log de, de l'utilisation électrique que vous faites. Donc, comment faire ça quand que vous avez simplement un, un branchement puis qui est directement au panneau? Ben, Il faut mettre un meter entre les deux. Donc,
1: Donc pourquoi... on, on ajoute un compteur électrique qui va nous donner notre consommation de la borne de recharge de la maison.
2: Exactement. Ok. Puis à ce moment-là, ben au début de l'année, on prend une photo de, du, du du meter en question du euh, compteur, hein? du compteur. Puis on sait à quel kilowatt, combien de kilowatts qu'on a utilisé dans, dans l'année, puis aussi quel quel kilowatt on a fini ou avec l'année précédente. Okay. Fait que là, à partir de ça, ben là, si vous consommez, je sais pas moi, on va donner un chiffre en l'air comme ça là, euh, euh, 15 000 kilowatts. Ben à ce moment-là ben Vous déduisez 15 000 kW à 9 cents, puis euh, vous déduisez ça dans vos, euh, vos dépenses, comme l'essence. Parce que dans mon cas, j'ai aussi les deux. Ouais.
1: C'est euh, ça. La... Donc, 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 le montant réel facturé par Hydro-Québec en électricité est considéré comme une dépense de carburant qu'on qu a mis dans notre véhicule. Au, au
2: même point que, que, que de l'essence.
1: Puis, euh, J'imagine que c'est la même logique de pourcentage d'utilisation, parce que le véhicule est à usage à la fois personnel et commercial. Tu déduis 75 par exemple, de l'utilisation de ton véhicule. Ça va être la même chose pour l'énergie que tu as consommée? Ou... Exactement. Ah, okay. Oui,
2: dans la même proportion.
1: Excellent. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce euh, qu'il y a d'autres éléments, euh, d'autres avantages euh, où c'est. Ben,
2: écoutez, le, Martin,
1: tu sais comme moi que
2: de rouler électrique, ça coûte pas cher. Oui, oui. <rire> ça, ça, ça c'est un avantage marqué, effectivement, ça, ça. Ouais. Fait que, tout de suite, en partant, ben là, c'est sûr qu'on déduit moins, ben, mm -hmm. à quelque part, je veux mm -hmm. dire, on, 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 on consomme, consomme moins, ouais. On consomme moins. Je t'ai je t'ai montré tantôt une photo de mon, mon meter d'hier. Mm -hmm. J'ai fait 223 km, mais j'ai utilisé seulement, euh, à peine 2 litres d'essence. Ouais. Euh, donc, je me suis déplacé en masse, mais dans le milieu de la journée, je peux me recharger. Donc, dépendamment de votre situation au niveau de travailleur autonome, si vous devez vous déplacer de façon irrégulière, comme dans mon cas, que j'ai fait Longueuil, Anjou, Anjou, Laval, Laval, Carignan, Carignan, Longueuil, qui est chez moi, je me suis rechargé, je suis reparti en soirée, puis je suis allé à Repentigny, à l'Assomption, je suis revenu, et j'ai consommé seulement
1: 2 litres d'essence. Ouais, là, ça... Ce que ça m'amène comme réflexion, euh, c'est lorsqu'on est travailleur autonome, de connaître nos habitudes de déplacement va avoir un impact majeur sur le type de véhicule qu'on qu va acheter. C'était d'autant plus vrai quand toi, tu as acheté ta première volt, parce que, bon, des options de voitures toutes électriques à grande autonomie, il n'y en avait pas vraiment. Puis des bornes de recharge rapide, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a, mais ça reste que t'as pas encore, du moins à coût raisonnable, l'autonomie d'une Chevrolet Volt avec une voiture euh, toute électrique. Donc, quelqu'un qui est en déplacement, qui n'a pas de possibilité de se recharger pendant la journée, qui peut faire 500 km, 600 km une journée, puis 12 l'autre, le choix d'une voiture euh, électrique avec prolongateur d'autonomie comme la Volt devient un élément. Un élément très
2: euh, important. Il n'y a pas juste la Volt, il y a aussi, bon, il y a la Clarity. Oui. Euh, il y a aussi le, le Mitsubishi euh, euh, Outlander, Outlander qui oui. est achevé. Euh,
1: il y en a plusieurs le autres oh, 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 qui qu pas. On n'est on, pas limité, on est, a C'est ça, exactement. Mais, Donc, mais le choix de, de prendre une hybride branchable ou en tout cas une, une toute électrique avec prolongateur d'autonomie, et fait partie de l'équation dans l'acquisition du véhicule. Bien sûr, on va peut-être avoir à utiliser un peu d'essence, mais parfois, on n'a pas le choix par notre travail, mais quand même, je, je le dis parce qu'il y a certains avantages, et certains inconvénients, à l'autonomie plus récente des voitures tout électriques. Dans la day 2 d quelqu'un qui fait toujours, comme moi, la même distance, parce que je travaille à un endroit qui n'a pas changé depuis huit depuis ans, ben je le sais, le kilométrage je vais faire, puis je sais que mon auto, elle le fait en tout électrique. J'ai pas besoin d'avoir un hybride branchable, mais quelqu'un qui ne le sait pas, doit penser à ça, parce que c'est pas commode de tenir des clients à les voir, faut que tu reviennes. Tu sais jamais, ton client va te voir à une borne proche, puis tout ça.
2: Exactement, hein. exactement. C'est sûr que avec plus les autonomies vont passer là, de 400 à 500, mon Dieu, dans ces ranges-là, là, moi, pas, moi oui. je, je, je parle même plus de voitures euh, branchable euh, avec un prolongateur d'autonomie, ça va être 100 électrique. Tout,
1: tout à fait, c'est ce que je pense aussi. Est-ce que ça arrive que dans le cadre de, du travail, justement, tu te déplaces en quelque part, mais tu... Ton planning tient compte d'une recharge ou parce que tu as une, une voiture qui a de l'essence, tu t'en préoccupes même pas?
2: Ben en fait, si j'ai une occasion de me brancher, par exemple pour un dîner ou un souper, naturellement on connaît les bornes ouais. de Saint-Hubert, il ouais. euh, y en a pas juste là, il y en a un peu ouais, partout. Ouais, un peu partout euh, pour finir qu'on sait euh, sont où. Hein, oui, c'est hein. ça, exactement. Fait que je, je regarde toujours sur mon application PlugShare, y a-t-il une borne pas loin? Puis des fois, ben au lieu de manger de la pizza, ben, je vais manger du poulet ou manger du... Une... Non, 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 ouais, Mais, mon,
1: mon menu change selon <rire> la charge. <rire> Effectivement, ça peut faire partie des, des choix. Puis de plus en plus, là, les, les, euh, on le sait, les Québécois sont friands des autos électriques, s'en achètent, fait que tu rencontres des clients, tu peux aller dans des entreprises, puis il y a des bornes là, disponibles. Fait on, oui,
2: j'ai contaminé plusieurs de mes, de mes oui, clients, ah, Oui, ça fait
1: Est-ce que les clients, ça c'est une bonne question, pour ça pour les, les gens qui sont à travers autonomes, bien sûr, il y en a qui font qui font du marketing avec ça, dans le sens où, bon, ils vont avoir une flotte. Euh, J'ai interviewé il y a quelques, y a probablement un an, ou un an et demi, euh, une entreprise de peintre, puis eux autres, qui avaient des voitures électriques, puis euh, bon, il, ça devenait un peu un trademark, là. mais comme pour toi, tu sais, ta business, c'est pas une business qui est associée nécessairement à ça. Est-ce que les gens le remarquent? -ce ah, que en les fait, gens...
2: Oui, c'est associé à ça. Parce que moi, je suis spécialiste en investissement responsable.
1: Ah, voilà!
2: Ah. Et, voilà. et d'ailleurs, ma signature s'est marquée je roule électrique pour un plus grand respect de l'environnement. <rire> Donc, euh, c'est...
1: Cli la clientèle est déjà sensible à ça, ça ce que je Exactement, elle est ouais, sensible ouais.
2: à ça. Si elle ne l'est pas, elle
1: devient. <rire> ben c'est excellent. Écoute, euh, Michel, je te remercie beaucoup pour ta générosité. Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont dans une situation semblable à la tienne, c'est-à-dire dans, dans le cadre de leur travail, ils ont à se déplacer avec leur voiture personnelle, que ce soit pour un travail temps plein ou des fois les gens sont travailleurs autonomes à temps partiel, mais peu importe. Euh, Puis le choix de la, la voiture électrique devient intéressant dans la mesure où ça baisse leur, euh, leur, le, leur coût lié au déplacement. Puis quand on a beaucoup à se déplacer, ben, l'économie peut être d'autant plus grande. Hein. Absolument. Donc, ça devient un élément intéressant. Donc, de, de mieux euh, comprendre puis cerner ces éléments-là, ça peut finir au final... Euh, finir au final, c'est du pléonasme solide, ça. <rire> ça, ça, peut, ça peut faire en sorte qu'au final, on a une, une rentabilité ou un retour sur l'investissement qui est un petit peu plus intéressant. T'sais,
2: avant d'acheter une voiture électrique de 45 000 en fait, dans le j'ai fait le calcul avec ma femme puis mon auto électrique, net dans mes poches, un coup, la déduction tout enlevée, ouais. Me coûte moins cher que sa location seulement de sa voiture à essence, une version autre.
1: Eh hey boy, je te dis que ça devient un petit peu plus évident quand on le fait comme ça. C'est le calcul, en fait, qu'on essaie de faire faire à tout le monde quand on, on présente les voitures électriques. En fin de semaine dernière, j'étais au rendez-vous branché à Saint-Rémy, puis il y avait beaucoup de questions par rapport à ça qui revenaient. Puis les gens disent quand est-ce que la voiture électrique va devenir aussi abordable que l'auto à essence? Puis on leur explique tout le temps que ben si on compare le prix, juste le prix d'achat chez le concessionnaire, tu sais, le prix euh, le retail price, là. Hein, exactement. Ben, oui, c'est plus cher, mais si on regarde finalement ce qu'on devrait regarder, c'est-à-dire comme un, moi, je dis souvent c'est comme un cellulaire. Tu sais, Le cellulaire, il n'est pas cher quand tu l'achètes, mais quand tu regardes ton bill à la fin de l'année, hein, c'est pas l'achat du cellulaire qui a coûté cher. C'est toutes les mensualités. C'est exactement la même affaire avec l'auto électrique puis l'auto à essence, donc on fait le on fait le, le calcul. Puis je le compare deux voitures avec des gadgets à peu près, équivalentes, mais il y a un douze de L'auto électrique coûte 12 000 de plus, puis en, au prix qui est l'essence actuellement, mais je l'ai fait à 1,40 en fin de semaine, mais là, elle est même rendu presque à 1,50, Mais en trois ans et quelques-là, euh, l'auto électrique devenait moins cher, malgré une différence, une acquisition, euh, un prix à l'acquisition de presque 12 000 de plus pour la voiture électrique, C'est pas, ça revient pas plus cher, c'est plus cher sur le prix d'acquisition, mais beaucoup moins cher à l'utilisation. Il faut toujours
2: calculer l'utilisation, ouais. c'est là qu'il ouais. que y a une grosse différence. Et
1: les deux, les deux paramètres importants sont le prix de l'essence et le nombre de kilomètres par année, donc l'utilisation. Plus tu l'utilises, plus tu rentabilises vite. Exactement. Plus le gaz coûte cher, plus tu rentabilises vite. Donc, Aujourd'hui, le gaz est cher, ça, on ne peut pas trop le nier. Puis l'utilisation, c'est à chacun de faire son calcul. On peut, avec, en même temps, on peut vous aider. S'il y a des gens qui, qui veulent le faire le comparable, on a des, même sur notre site Web, on a des fichiers que vous pouvez télécharger, puis vous pouvez comparer les voitures, puis ça donne une idée assez vite faite. Exactement.
2: Bien. Puis étant en finance, j'ai accès, des fois, à de l'information. Il y a des spécialistes au niveau du pétrole qui prévoient qu'au Québec, on va payer entre 1,75 et, et 2 dollars le litre cet été.
1: Eh hey boy! hein. Ça, là, là, le 2 litres, ça commence... À... Plusieurs personnes disent que c'est le seuil psychologique pour certaines personnes. J'espère que c'est vrai. Hein? On
2: l'espère.
1: On <rire> n'en paye pas gros, c'est pas trop pire, mais je me mets à la place des gens là, qui, ont... qui sont à l'essence avec des gros véhicules énergivores là, que... que ça coûte déjà en haut de 100 pour faire le plein. C'est fou. là. Moi, avec la famille, puis je l'ai toujours dit, j'ai une camionnette euh, qui, parce que, bon, trois enfants, le camping, ça me prend de la place. J'attends d'avoir un véhicule électrique, d'être duple le changer pour prendre un véhicule hybride branchable ou électrique. Mais déjà, ça coûte pas loin de 100 faire le plein au prix que l'essence est, c est là. C'est 100 faire oui. le plein sur une bagnole qui n'est pas sexy pantoute et qui est pas si trippante que ça conduit, finalement. Hein? Oui,
2: on, en ai, on a eu une, une, une
1: grande caravane. Car oui, c'est ça. Mettre 100 pièces de gaz dans une voiture sport qui nous fait triper, c'est une affaire dans une familiale. Ça, en ça est une autre. Ça en est une autre oui. Écoute, Michel, je te remercie beaucoup pour ton temps. Donc, euh, si euh, les gens veulent en savoir un petit peu plus sur euh, l'information par rapport au, au prix, euh, le calcul là, de rentabilité des voitures électriques sur le site de, de l'AVEC, il y a tout ça. Et puis, euh, ben, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur euh, l'AVEC à Montérégie, Michel, t'es directeur régional adjoint sur notre site web dans la section « À propos ». Vous allez trouver toute l'information pour nous rejoindre. Et sinon, bien, on vous revient tout de suite après la pause et on va euh, écouter les, euh, les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de $299 plus taxe sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888. 821-3084, ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors, je suis en compagnie euh, du petit Émile. Comment ça va, mon Émile? Bien! T'as passé une bonne semaine? Oui. L'école est sur le bord de finir. là, Ça s'en vient, hein? Oui, j'ai hâte. Oui, ouais, t'as hâte. Tu le dis avec un peu trop d'empressement, je trouve. C'est un peu inquiétant. Euh, il paraît que t'as encore une question. T'en as donc bien des questions, toi? Oui. T'es un petit curieux? Oui, peut-être. Vas-y, j'écoute ta question.
0: Je voulais savoir. Euh, on a appris dans
1: un épisode avant que ben les voitures électriques euh, c'est pas qu'il était moins efficace l'hiver, mais c'est que... Oui, c'est un peu... Ouais. En fait, oui, quand, quand il fait froid, la batterie euh, peut nous donner, va nous donner moins d'énergie. On va être capable d'aller un peu moins loin parce que l'activité chimique de la batterie est ralentie par le froid, d'une part. Puis, d'autre part, bien, on prend de l'énergie pour chauffer l'auto. Donc, cette énergie-là, on ne l'a pas pour faire avancer l'auto. C'est ouais, vrai qu'on a ça. Dit ça. Puis, on avait parlé de ça, mais là, je voulais savoir... Euh, hiver, que en hiver, est-ce que c'est mieux de parquer euh, la voiture électrique à l'intérieur d'un garage ou c'est la même affaire à l'extérieur qu'à l'intérieur? OK. Parquer, <rire> stationner. Euh, bien sûr. Écoute, je t'explique. C'est une bonne question, en fait. Euh, c'est certain que si tu stationnes ta voiture dans un garage l'hiver puis que ce garage-là est légèrement chauffé, ton auto ne sera pas au gros, gros froid toute la nuit, donc ta batterie ne sera pas euh, très, 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 très froide, ce qui fait que tu vas avoir plus d'autonomie quand tu vas démarrer avec ton auto. Est-ce que c'est -ce est mieux au point de vue de l'autonomie? Oui, c'est mieux, c'est-à-dire que tu vas quitter le matin avec une voiture qui est pas complètement gelée, donc, tu vas faire plus de kilomètres, donc l'activité la, chimique de ta batterie ne sera, sera pas déjà ralentie par le froid, donc dans ce sens-là, c'est mieux. Mais en termes de « est-ce que ça va endommager ou briser l'auto? » Absolument pas. Je te fais remarquer d'ailleurs, jeune homme, que ma voiture est stationnée dehors euh, tout l'hiver. Ça fait sept euh, ans que j'ai une voiture électrique qui couche dehors toute la nuit, hiver comme été. Puis ça m'a jamais empêché de démarrer correctement, mais en fait, puisque le taux couche d'or dans mon cas, c'est encore plus important de bien préchauffer la voiture. Alors on a déjà parlé qu'une voiture électrique, on peut la programmer pour que avant qu'on quitte, donc plusieurs minutes avant qu'on quitte, la voiture démarre le chauffage. Donc, tu démarres un préchauffage de la voiture. Ça chauffe à la fois l'habitacle. Donc, quand tu vas t'asseoir dans l'auto, il ne fera pas froid. Tu vas être bien. Euh, le volant, souvent, les sièges puis tout ça. Donc, tu peux chauffer ton environnement dans l'auto. Mais l'auto, l'électricité commence à circuler. L'auto, la batterie se réchauffe. Ce qui fait que quand tu, tu quittes la maison, que tu débranches premièrement ta voiture, bien, ta voiture est pleinement chargée parce que tu étais branché pendant tout ce temps-là. Hein. Tu n'étais pas encore parti. Tu étais le matin dans la maison chez toi avant de partir. C'est l'énergie qui vient de la maison par ta la borne qui vient réchauffer ton auto. Donc, quand tu débranches le camp et que tu quittes avec ta voiture, bien, ta voiture est chaude. Chaude pour toi à l'intérieur, mais aussi chaude pour elle, dans le sens où la batterie commence à faire circuler du courant. Ça a réchauffé les composantes de la batterie, essentiellement. Fait qu'elle va être plus efficace, donc tu vas avoir un meilleur rendement et moins de perte d'énergie. Donc, est-ce que tu es mieux de la faire coucher dans le garage si tu as un garage oui, c'est sûr, c'est plus facile. Mais est-ce que c'est moins bon pour la batterie quand ça couche dehors? Pas vraiment. C'est juste que tu dois la faire préchauffer un peu plus pour que ça soit confortable. En ah, Tant qu'à faire, même si on a un garage, là, ce ne serait pas vraiment euh, euh, intelligent de laisser la voiture dehors si on a un garage. garage oui, ben, des fois, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de rangement, mon Émile. Tu vas, tu vas apprendre en vieillissant qu'un garage, ça fait partie des choses dans la vie que plus tu as un gros garage plus tu accumules du stock dedans qui t'empêche de rentrer l'auto. C'est un phénomène spécial que quand on grandit, on apprend. On veut toujours des gros, gros, gros garages. Puis finalement, on se rend compte qu'on empile des bois, des trucs qu'on veut garder. fait que des fois, on a un garage, mais on n'a pas l'espace pour rentrer notre voiture parce que, bon, c'est un garage double, par exemple, puis il y a une autre voiture qui est dedans, puis le reste de l'espace est pris par du matériel. Si jamais ça t'arrive plus tard, bien, sache que ta voiture électrique, même si elle couche dehors, c'est pas la fin du monde, elle va bien fonctionner quand même. Ça répond à ta question? Oui. Si à la maison, vous avez des petits curieux comme Émile, gênez-vous pas de les enregistrer euh, avec votre téléphone cellulaire puis de m'envoyer le fichier à martin-aveq.ca. Ils vont me faire plaisir de passer tout ça dans le podcast et de répondre au mieux de mes connaissances à la question de ce petit curieux. Alors, on poursuit tout de suite après la pause avec les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les 25 et 26 mai prochains, c'est le Branchez-vous de Gatineau. C'est au Centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf, 70 rue Moreau à Gatineau, kiosque essai routier et exposant. 28-29 mai 2018, c'est le rendez-vous branché au travail du CHU de Québec. C'est un événement réservé aux employés du CHU, donc un événement organisé en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire de Québec. Les essais routiers à Saint-Georges, c'est le 26 mai 2018 de 10h à 16h, donc au Carrefour Saint-Georges, 85-85 boulevard lacroix saint georges de beauce des essais routiers et de l'information. Le 30 mai 2018, c'est la foire de la mobilité durable, c'est au 2680 boulevard du parc technologique, à Québec, c'est un événement gratuit et accessible qui aidera les travailleurs du parc technologique à mieux connaître et opter pour des déplacements plus responsables. Le 1 et 2 juin, c'est le Branchez-vous de Lévis à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, 1595 boulevard Alphonse-Desjardins, des essais routiers, kiosques d'informations et inscriptions à l'avance pour réserver des essais routiers. Le 2 juin 2018, c'est la journée annuelle de l'environnement JADE. C'est de 9 h à 15 h au 158 rue des Cèdres à sainte anne des plaines kiosque essais routiers et exposants. Les 2 et 3 juin 2018, c'est le Mega Weekend électrique de Rivière-du-Loup, un gros événement au Centre commercial de Rivière-du-Loup, kiosque d'information intérieur et extérieur, ainsi que des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Michel Turcotte et Émile, pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca barre oblique silence Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado j'espère que vous êtes repris la piqûre et direz vous aussi silence, on roule